0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Muito bem, hoje o quadro Economia Direta será um pouco diferente porque será uma entrevista com o deputado Celso Sabino, relator da proposta do Poder Executivo que muda o um imposto de renda para pessoas físicas, empresas e investimentos financeiros. O projeto do Executivo, o parecer do deputado Celso Sabino, pode ser votado amanhã pelo plenário da Câmara. Na última quarta-feira, foi aprovado o regime de urgência para a tramitação da proposta, que trata da segunda fase da reforma tributária. Então, por isso, vamos receber agora o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: A todos os ouvintes aqui da Rádio Câmara, um bom dia especial a todos os meus colegas deputados, aos meus colegas senadores que nos ouvem sempre nas manhãs de terça-feira, aqui através da Rádio Câmara. Um bom dia a todos, uma ótima semana de trabalho para todos os congressistas e para todos os cidadãos que nos ouvem aqui na Rádio Câmara.
0: Deputado, é um prazer receber o senhor aqui. Bom, a sua última versão desse, desse relatório, como foi recebida pelos colegas deputados? quando nós
1: recebemos um projeto que chegou do Executivo, que visava retirar a isenção dos lucros e dividendos e reduzir a carga tributária do capital, sobre a renda do capital produtivo. O projeto trazia uma descalibragem muito grande e a Câmara se debruçou em cima desse projeto. Vários deputados têm participado dos debates e nós aperfeiçoamos bastante a calibragem, a regulagem desse projeto. O projeto que chegou do Executivo previa uma redução da alíquota básica do imposto de renda de 15% para 10%. E nós através da economia, com alguns gastos tributários que já iriam mesmo é, ser encerrados com a PEC emergencial e com a própria lei da CBS, o próprio projeto da CBS, que é a unificação da da COFIS, do PIS e da COFIS, também com a possibilidade de tributar os lucros no exterior e também com os fundos a possibilidade de tributar os, os fundos exclusivos, fundos fechados, nós conseguimos fazer uma redução. Ao invés de 15 para 10, nós estamos reduzindo de 15% para 2,5%. É uma forte redução da carga tributária do imposto que incide sobre a renda do capital produtivo, sobre o imposto de renda das empresas. E, com isso, a gente pretende aí não só equilibrar, mas para vários setores e para vários empresários reduzir, inclusive, a carga tributária, mesmo que for somada o imposto de renda que será pago pela pessoa física que recebeu o dividendo, o imposto de renda que será pago pela empresa agora, reduzido de 15% para 2,5%. Doutor
0: céu sabendo mesmo com essas alterações, com esses aprimoramentos, ainda há algumas divergências entre as bancadas. Quais são os principais pontos que ainda geram polêmica no seu relatório?
1: É, a gente está vivendo aí uma, 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 vamos chamar assim, uma guerra de informações. Você tem o fato e você tem diversas versões. Para você ter uma ideia, os é, estados e municípios têm justamente demonstrado preocupação com essa queda de arrecadação do imposto de renda, porque eles recebem FPE e FPM com base no imposto de renda. Nós estamos buscando neutralizar essa queda, deixando-a neutra exatamente com a arrecadação dos lucros no exterior e com a tributação dos fundos fechados e algumas outras modalidades de tributação que não afetam diretamente aos empresários em si. O que afeta os empresários em si é o fato de que o governo está perdendo 98 bilhões de reais, com a redução em 12,5 pontos percentuais, 98 bilhões de reais, volto a repetir, e vai arrecadar 40 bilhões com a tributação de lucros e dividendos. Então, é uma diferença muito grande para o contribuinte, uma forte redução da carga tributária, e que muitos contribuintes não conseguiram ainda perceber. Então essa informação tem, chego, tem, tem chegado de forma muito. É, distorcida. As pessoas estão fazendo muitos cálculos errados. É, tem, chego a mim, centenas de cálculos de pessoas físicas e de pessoas jurídicas e praticamente todos de forma equivocada. As pessoas estão aplicando, por exemplo, Márcio, é, a alíquota do imposto que vai incidir sobre lucros e dividendos no faturamento total da empresa. O que não é, de fato, o que irá ocorrer. Outras pessoas estão calculando imposto sobre lucro e dividendos sobre o lucro total da empresa o que também não irá ocorrer. O que vai incidir sobre o lucro total da empresa é o imposto de renda pessoa jurídica, que nós estamos reduzindo de 15 para 2,5. O imposto que vai incidir sobre o recebimento de lucro e dividendos será sobre o valor que o sócio receber a título de lucro dividendo. Então, são absolutamente diferentes as bases de cálculos, né? e também a alíquota e também é o fato gerador. E a gente está percebendo aí que está tendo uma informação distorcida, que está sendo propagada, e a gente está fazendo um trabalho aí de formiguinha, com vários deputados nos ajudando, orientando, e a gente tem conseguido vencer isso, e informando, não só para os setores, mas também para várias empresas em casos concretos, a importante redução na carga tributária que vão ter a partir da aprovação desse projeto de imposto de
0: Deputado, com as suas alterações, ainda assim haverá um impacto sobre a composição do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios? ou essas suas mudanças estão zerando, de certa forma, as perdas com outras fontes de ganho? Bom, primeiro que não são minhas alterações, as
1: alterações são da Câmara. Nós estamos Perfeito. construindo isso com a participação de vários deputados, e o projeto que chegou do governo foi praticamente todo alterado, então esse projeto já é o projeto agora da Câmara, não é mais o projeto do governo. E é, não, não haverá a possibilidade de redução de EFM e de FN. Nós estamos deixando isso bem garantido aos estados e municípios, colocando a possibilidade, inclusive, de, de uma segunda redução. Primeiro, vamos reduzir em 10 pontos percentuais no primeiro ano e 2,5 no segundo ano, para chegar nos 12,5 pontos percentuais de redução no IRPJ. E estamos colocando o gatilho. E esse segundo gatilho, por exemplo, só será acionado quando a gente atingir a arrecadação, no mínimo, do que foi esse ano, corrigido pela inflação, através da do, do indexador IPCA. Então, ou seja, estados e municípios estão garantidos que não vão ter redução de FE nem de FM, pelo menos em relação ao que recebem hoje, corrigido pelo IPCA.
0: E Deputado, é, o novo texto o senhor considera que vai trazer ganhos estruturais para a economia? Vai, em primeiro lugar, simplificar essa questão do imposto de renda e depois trazer mais competitividade para as empresas? Sem dúvida, Márcio. Esses 98 bilhões que o governo está
1: deixando de arrecadar é, com o Impostinho das Pessoas Jurídicas serão utilizados na reindustrialização, no reinvestimento, serão utilizados em novos projetos, novos empreendimentos. Isso vai significar na prática mais fábricas, mais shoppings, mais edifícios comerciais, mais edifícios residenciais. Isso, no final da, da linha, vai gerar mais emprego. Estudos divulgados aí por entidades econômicas e cientistas políticos apontam que essa medida de redução da carga tributária sobre o capital produtivo irá proporcionar um incremento a mais no PIB de 1,6%. Então, ou seja, além do que o PIB tenderá a crescer, crescerá mais 1,6% por causa dessa medida de redução da carga tributária sobre o capital produtivo. É uma medida importantíssima para o país. Nós estamos há 40 anos falando em reforma tributária, sempre com... É, argumentos muito potentes, argumentos inquestionáveis, como, por exemplo, a carga tributária é muito alta no Brasil. Há muita burocracia. Precisamos simplificar, reduzir a carga tributária, diminuir o número de impostos no país. Há 40 anos se fala em reforma tributária e há 40 anos não se aprova nenhuma reforma tributária no Brasil. Ao contrário, ao invés de aprovarmos uma reforma tributária, ao longo dessas últimas décadas, só se aumenta imposto no Brasil. Então, pela primeira vez, ao longo dos últimos 40 anos, a Câmara dos Deputados e o Congresso Brasileiro vai reduzir
0: o imposto no Brasil. E Deputado, com relação ao imposto de renda para a pessoa física, quais são as principais mudanças que o senhor está mantendo no seu relatório ou os avanços que o senhor está promovendo no seu parecer?
1: Nós estamos atualizando a faixa de isenção, para R$ 1.900 estamos aumentando para R$ 2.500, o que na prática vai fazer com que todos no Brasil que ganham até R$ 3.100, né, por causa da possibilidade da dedução do simplificado, que abate 20% da base de cálculo, então todos que recebem no Brasil até R$ 3.100 passarão a estar isentos. Lembro a todos que a média de renda do brasileiro é de R$ 2.000, essa medida que deixará todos que recebem até 3.100 reais isentos de imposto de renda, fará com que a metade de todos os declarantes de imposto de renda no Brasil estejam isentos. São 32 milhões de pessoas que apresentam declaração de imposto de renda no Brasil, pessoa física, e dessas 32 milhões, 16 milhões ficarão isentos. Exatamente é, os que mais precisam, os que mais têm, os de menor capacidade contributiva, porque não falar os mais pobres, vão ficar sem pagar imposto de renda no Brasil. As demais faixas também terão uma grande redução do imposto é, em comparação com o que pagam hoje. Então, essa é a ideia, fazer com que aqueles que podem pagar menos, paguem menos, ou até mesmo não paguem nada, e fazer com que aqueles que têm altas rendas, que recebem lucros e dividendos de 100 milhões de reais, por exemplo, que hoje não são tributados é na sua renda, passem a contribuir com a nossa base contributiva.
0: Deputado, a legislação exige que essas mudanças sejam aprovadas em um ano para entrar em vigor no próximo ano. O senhor considera que é possível aprovar ainda agora, em 2021, para essas mudanças já valerem em 2022?
1: Eu acredito que o Congresso tem demonstrado um sentimento reformista muito grande e tem demonstrado também estar blindado às, às, aos fatores externos. Durante esse ano, nós já aprovamos a autonomia do Banco Central a capitalização da Eletrobras, recentemente a privatização do Correio, aprovamos um projeto que estava engavetado há muitos anos, que foi o fim dos super salários, é, já criamos a comissão e já está trabalhando da reforma administrativa, então eu acredito que o Congresso tem esse sentimento reformista preocupado acima de qualquer preocupação eleitoral, acima de qualquer outra preocupação política externa, o Congresso está focado com o que é melhor para o Brasil, e assim os deputados e senadores têm agido e eu entendo que vão continuar agindo dessa mesma forma.
0: Nós conversamos, então, com o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, ele que é relator do projeto do Poder Executivo que altera o imposto de renda para pessoas físicas, empresas e investimentos financeiros. Deputado, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico. Muito obrigado. Obrigado pela
1: oportunidade também, Márcio. Um abraço a todos os profissionais aqui da Rádio Câmara, a todos os técnicos, a todos que fazem esse importante veículo de comunicação para o Brasil, para o Parlamento Brasileiro. E, mais uma vez, dou um, o, meus bom, o meu bom dia a todos os colegas deputados que nos assistem nessa manhã de terça-feira. Uma ótima semana de trabalho. Temos pautas importantes para votar nesta semana. Que Deus ilumine a todos. E vamos juntos promover o melhor para o nosso país.
0: Muito obrigado, então, mais uma vez ao deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará.